0: Olá, bem-vindo ao Biotalks, o seu podcast com informação atualizada e especializada em Oncologia.
1: Olá, o meu nome é Igor Morbeck. E para mim é uma satisfação hoje estar gravando mais um Biotalks. E eu tenho hoje a satisfação de apresentar algumas pessoas extremamente importantes num cenário específico que será o cenário da nossa discussão hoje, que será atividade física e câncer. Para isso, então, eu conto com algumas presenças ilustres aqui, por exemplo, como Vinícius Imbrão, preparador e educador físico, uma pessoa ligada à mídia relacionando bastante o benefício da atividade física como o bem-estar global e, principalmente, na questão do câncer. Eu também convido aqui o doutor Sandro Cavaleiro, oncologista, também entusiasta de esporte maratonista, que vai também contribuir nesses tópicos extremamente relevantes para o paciente oncológico que a gente tem hoje para discutir. E, finalmente, o doutor Fernando Sabino, meu colega, meu amigo pessoal e também um entusiasta já participou de vários Ironmans, e então acho que nós teremos um, uma, uma discussão extremamente rica, onde há uma evidência cada vez mais crescente de que a atividade física impacta de maneira favorável nos pacientes oncológicos. E talvez o mais importante, não impacta só em determinado aspecto, como prevenção de câncer, mas como em toda a jornada de um paciente já com diagnóstico. Então, eu vou inicialmente conversar e convidar o doutor Vinícius Limbrão, para que ele fale um pouquinho da história dele. Zimbron, muito obrigado pela sua presença. Poxa, eu que agradeço, Igor, Sandro,
2: Fernando, demais poder estar aqui conversando com médicos, oncologistas e atletas também, né? Isso é que é mais legal. É, porque a gente, quando a gente recomenda atividade física e a gente faz, a empatia é, é presente, né? É muito diferente daquele médico que fica sentado no consultório quando o paciente está saindo lá na pós, você fala, tem que se exercitar, hein? Né? A relação é outra, né? Mas, bem, eu sou, né como você falou, eu sou professor de educação física, eu sou jornalista também, há pouco tempo, sempre ligado à atividade física, fui atleta de corrida de aventura, que é uma, uma modalidade, tipo um triatlo, só que é mais off-road, né? E é um multisporte, na verdade. É uma corrida em equipe, ou corrida de dias, né? Às vezes tem provas de sete dias, enfim. Você fica direto competindo, é, é meio sobrevivência na selva, né? Aquela coisa. Não é muito comum no Brasil, mas é uma, um esporte que eu competi durante 10 anos de maneira bem quase profissional. Viajei pelo mundo, representando o Brasil, enfim. Então, tenho um histórico aí de atividade física bem extrema até, né que exige bastante da questão do corpo. E fui paciente oncológico, tive um câncer há 5 anos, tive que fazer tratamento, quimioterapia, 21 sessões, um tratamento bem pesado, que foi um câncer de testículo, já com metástase em região abdominal. Um câncer altamente curável, mas muito agressivo também, se não se não detectado rapidamente. Né? Com essa minha história de atividade física, que está sempre ligado ao esporte e tal, logo no primeiro dia de quimioterapia, eu estava lá, tendo que tomar os medicamentos e tal, aquela coisa, Aí eu olhei para o maior conforto, você né? assim, ali está deitado, então, para quem competiu na China, Nova Zelândia, meio do mato, sem com frio, com fome, com ah, isso aqui vai ser moleza, até aguinha, tem enfermeira toda hora vindo aqui, isso aqui vai, vai ser tranquilo. Então assim, já, já comecei a encarar de uma maneira sabe, positiva, assim, eu não me abati pelo, pelo, pelo cenário. E aí logo de cara eu postei nas redes sociais, na época, isso foi final de 2014, era Facebook, no Instagram nem era tão, tão divulgado. E aí eu coloquei uma foto falando que eu ia começar um tratamento, mas que, poxa, ia ficar cinco horas ali todo dia fazendo quimioterapia, que eu queria estar treinando. E que as pessoas podiam treinar por mim, enquanto eu estava ali. Joguei isso, falei, obviamente não precisa fazer cinco horas de atividade, mas 30 minutos que é a recomendação da Organização Mundial de Saúde, né? Joguei isso de boa ali no, no, no Facebook. Duas horas depois eu peguei o telefone e me assustei. Tinha milhares de comentários, não sei quantos compartilhamentos. E aquilo impactou muito em mim. Fiquei arrepiado. Falei, cara, o que eu fiz? Criei um monstro, né? Se eu morrer agora, ferrou. Não posso decepcionar essa galera. E aí, dali para frente, rolou uma corrente. No bem, as pessoas começaram a treinar, começaram a divulgar os seus treinos para mim. E isso foi me, me, me dando motivação para passar pelo tratamento, que, poxa, todo dia, cinco horas por dia de quimioterapia, te deixa bem derrubado, né? Mas mesmo assim, eu falei, não, tem que treinar também. Então, sempre que eu estava bem, eu treinava também, fazia meus exercícios. E eu, com essa cumplicidade, eu passei por todo o tratamento e ao final do tratamento, depois de já terminado, eu fixei uma meta, que era o desafio do Zimbrão, na época, que era a gente se encontrar, todo mundo que treinou, pelas redes sociais e tal, a gente se encontrar para confraternizar e subir a mesa do imperador aqui no Rio de Janeiro, que é uma montanha, é, dá algo em torno de 6 km mas uma inclinação muito muito pesada e as pessoas podiam ir correndo, caminhando, pedalando. O negócio era a gente se encontrar lá em cima e fazer uma grande festa. Isso repercutiu muito do Desafio do Zimbrão, se tornou um evento que está no calendário do Novembro Azul. Todo novembro a gente faz esse evento para chamar atenção para a importância da atividade física, para a conscientização das pessoas. É, junto com o Instituto lado a lado, é, enfim. E aí eu deixou de ser o desafio do e Eu criei uma hashtag que é viver inspira a cura. que É um movimento que eu fiz durante todo o tratamento que é você quando você quer viver, né? A mensagem desse viver inspira a cura é, é aquela da gente otimizar o nosso tempo que a gente tem aqui, né? Porque é, todo mundo vai morrer, a gente não trabalha com essa hipótese. Né? E quando você tem um câncer, e às vezes um câncer é, metastasiado, um câncer que você vai conviver com a doença, é, tem um estigma muito forte carregado ali de que você está com câncer, que vai morrer. Mas você está com diabetes, está com hipertensão, está com ele e outras doenças crônicas que não tem cura, e as pessoas não criam esse estigma. E vivem 30, 40 anos com a doença. A doença não tem cura ainda, né? a cura da medicina. Né? Tem uma cura Pessoal espiritual, enfim, cada um com a sua crença, mas e aí eu tento levar isso para que a gente tire esse estigma do câncer como uma sentença de morte, e sim como uma doença, mesmo com metástase, mesmo é, fases avançadas, que você consiga é, se inspirar para viver nesse período que você tem aqui. Ou seja, não desperdiçar o tempo que você tem aqui, não importa quanto tempo seja. Então, foi, foi esse movimento que eu, que eu criei. E hoje em dia, tô aí um engajado. É, tentando levar a, a atividade física, hábitos saudáveis para as pessoas, não só pacientes oncológicos, mas para as pessoas se prevenirem também. Então, o jornalismo veio depois, depois disso, para eu poder ampliar a minha voz como professor de educação física. entendeu? Resumi um pouco aí da minha história, falei para caramba. Obrigado, até a
1: próxima. <risos> Brincadeira. De fato, é uma história incrível. E é, eu vou complementar um pouco de todo esse assunto com o Sandro. O Sandro, o que, que a gente tem hoje de, de evidência sobre relação de atividade física e desenvolvimento de câncer? Isso, isso realmente é uma verdade? Existem estudos que corroboram isso? não?
3: Primeiramente, muito obrigado pelo convite, Igor, Fernando. É dizer que é uma honra e, assim, inspirador escutar o Zimbrão, né? que é uma prova viva, graças a Deus, e a gente precisa de mais pessoas como ele para provar que o que a gente fala, o que a gente está estudando, o que a gente está divulgando, é verdade. né? Então, que muitas vezes as pessoas falam, ah, mas isso é no livro, isso é para alguma pessoa muito distante, etc. Mas não, tá aí ao nosso lado, Zimbrão, divulgando tudo isso, é, o que a gente vem pregando, o que a gente vem estudando. A atividade física, só para a gente ter uma ideia, é, chega a ser até mesmo antiético, você não oferecer, ou não indicar, ou não recomendar para um paciente oncológico. Na verdade, não é paciente oncológico, acho que é para toda e qualquer pessoa. As evidências que a gente tem hoje da atividade física vão desde a prevenção como o Zimbrão pregou muito bem disso, ou seja, eu não preciso esperar estar doente para começar a fazer alguma atividade física, porque eu tenho evidências fortíssimas, aproveitando o momento que a gente vive de pandemia, onde as evidências estão sendo um pouco questionadas em relação a algumas condutas, que não é o nosso mérito discutir, mas a atividade física eu tenho evidência forte, forte, de prevenção, ou seja, em toda a história natural da doença. Eu consigo prevenir, eu consigo, durante o tratamento, que os pacientes tolerem melhor o tratamento, eu consigo fazer com que ocorra uma maior taxa de cura, porque eu tenho evidências fortes que diminui a recidiva do câncer, e até mesmo no tratamento paliativo, ou seja, aquelas, aqueles pacientes mesmo com cânceres muito avançados, a atividade física mostra o seu benefício, tanto em aliviar sintomas, melhorar a qualidade de vida, ou seja, dar um bem-estar muito maior aos pacientes. Portanto, não existe em nenhum momento que eu possa contraindicar uma atividade física. Entretanto, obviamente, o mais importante é sempre sobre uma supervisão. Zimbrão, educador físico aqui, vai me matar se eu não falar isso, mas é porque é a nossa realidade. Para você tirar o maior benefício possível de uma atividade física, ela tem que ser supervisionada com educador físico, dependendo da situação, o fisioterapeuta, o nutricionista, o médico do esporte. Então, a nossa obrigação é essa. Isso que eu, a, eu até elogio e parabenizo a iniciativa né, de vocês de levar essa informação e também ao Zimbrão, de que a atividade física faz parte. Tem um, tem um artigo publicado que, na Oncologia, o título do artigo é Na Oncologia, a Atividade Física é Medicamento.
1: Sabino, eu te pergunto que é realmente mais importante. Existe uma melhor do que a outra, por exemplo, atividade aeróbica ou anaeróbica. E, e qual o tempo? Não, na verdade, se a gente tiver que recomendar hoje para um paciente oncológico é, motivado para poder realmente fazer atividade física, quanto tempo que seria um tempo mínimo que poderia gerar algum benefício para ele? Bom, Igor,
0: primeiro, assim como o Zimbran, o Sandro, para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou, como você disse bem, um entusiasta de atividade física. Em todos os níveis e em todas as modalidades, Eu acho que é importante a gente se manter em movimento e estar em movimento. É, e fico muito feliz de estar aqui é, dividindo esse espaço com vocês, com o Zimbrão, com o Sandro, que eu falo que é o nosso maratonista, é, oncologista maratonista, e é, quando ele começou a fazer maratona, ele se inscreveu na primeira maratona, eu nunca esqueço que a gente, eu já tinha corrido algumas maratonas, a gente trocou bastante ideia de experiência de treino, tudo, então fico muito feliz. É, vale a pena a gente dizer que a atividade física, como o Sandro falou muito bem, ela é uma arma importante. Mas acho que tão importante quanto, antes de responder a sua pergunta diretamente, eu acho que a atividade física traz consigo uma maneira de vida, um estilo de vida saudável. Né? Então, isso é que a atividade física traz consigo. Então, obviamente, vai trazer você ter melhor, é, talvez, um sono melhor, é, um hábito alimentar melhor, você vai, talvez, ingerir menos bebida alcoólica, você vai conseguir manter o seu peso controlado então acho que com a atividade física a gente consegue ter esse estilo de vida é, melhor a gente sabe que esses são os fatores de risco é, para imensa maioria é, dos tipos de câncer o que a Organização Mundial de Saúde recomenda é atividade física de pelo menos 30 minutos se eu tiver falando coisa errada o Zibrão pode até me corrigir depois como educador físico mas é isso que a Organização Mundial de Saúde recomenda a gente tem trabalhos né que sugerem é, que Atividades físicas de resistência, talvez em relacionado a câncer, tem um pouco mais uh, de benefício e redução de risco de câncer do que atividades físicas aeróbicas sozinhas. A gente tem um trabalho é, recente, muito interessante, do grupo italiano, onde ele mostrou para a gente que naqueles pacientes sobreviventes de câncer de intestino, por exemplo, é, se eles conseguirem manter uma atividade física de 30 minutos por dia, depois, eles conseguem reduzir o risco de recidiva, como o Sandro falou muito bem. E eles, eles também fizeram uma comparação com qual tipo de atividade física. E aí tinha atividades de resistência e atividade aeróbica. O que, que eles viram? Que quando você faz só resistência ou só aeróbica, parece que a resistência é melhor. Mas quando você consegue combinar as duas atividades, resistência e aeróbica, o ganho é muito maior do que qualquer uma das duas isoladas. Então, acho que a grande mensagem é, assim, é ou, assim, eu acredito que não tem uma atividade física melhor do que a outra, é, a gente vai ter dados dependendo das duas, mas acho que se a gente conseguir combinar as atividades aeróbica de resistência, é, com sendo aí pelo menos 30 minutos por dia, eu acho que a gente vai ter o ganho que os, os trabalhos mostram. Né? E como o Sandro é, falou muito bem, é, sempre a gente deve lembrar que essa atividade deve ser supervisionada. Uh, seja aqueles pacientes que não têm histórico de câncer, né? mas a gente sabe que tem é supervisionada porque a gente tem pode ter problemas relacionados à atividade física, mas principalmente aqueles pacientes que estão em tratamento ou terminaram tratamento, que podem ter alguma sequela do tratamento, ainda é mais importante ter essa supervisão para saber qual tipo de atividade fazer, por quanto tempo fazer, se é de resistência, se é de carga,
1: se é aeróbico combinado. Zimbrão, é... é... O desafio do Zimbrão, na verdade, surgiu exatamente como uma ideia né? não planejada de quando você estava ali naquele momento em tratamento oncológico e sentiu falta do treino. Mas durante o seu período de, de tratamento, durante todos os ciclos que você fez, você treinou em algum momento? Você conseguiu treinar de maneira adequada? Você sentiu mais ou menos fadiga? Conta um pouco para a gente como é que foi essa sua jornada.
2: Sim, é legal. É, o Fernando falou, eu estou com esse artigo italiano aberto aqui na minha frente. Esse artigo é muito bom porque ele tem um, um resumão das atividades e relacionando ao tipo de tumor. Então, ele... Porque, porque a gente está falando de uma gama de centenas de tipos de doença, né? Quando a gente fala câncer, a gente põe tudo num balaio só. E tem doenças que têm... É, é, características próprias e que isso limita um tipo de atividade. Então, às vezes, a aeróbia ou a anaeróbia vai ter uma indicação para um tipo de tumor, para outro não. Enfim, durante o tratamento, né? Ou pós, logo após o tratamento. Então, é legal esse, esse, esse artigo, traz um resumão disso, né? É bem, é bem interessante. Mas, desculpa, respondendo, Igor. Durante o meu tratamento, eu... Eu... Obviamente, eu não podia me preocupar com desempenho, né? É igual agora na pandemia, né? Fazendo uma... uma uma eu comparação imagino. aí, é uma analogia. A gente, a gente não tem que, que no momento como esse, a gente não vai competir uma Olimpíada, não vai, né? As coisas estão todas sendo postergadas, enfim. O que a gente tem que se manter é saudável agora, né? É, a imunidade é alta, enfim, é se prevenir. E durante um tratamento quimioterápico é a mesma coisa. A imunidade é a coisa mais importante, né? Então, eu não tinha condições de, de fazer uma corrida, de. de por não me expor, por não querer me expor, e também por questões físicas. Às vezes eu estava muito cansado, mas o que eu fazia era pedalar, em bicicleta estacionária, ergométrica, né? pedalava 30 minutos, sempre que, que conseguia, tinha dias que, que, que eu estava pior e tal eu não fazia, e exercícios para membros superiores, principalmente, porque eu fazia quimioterapia é, por infusão em, em vasos, eu não tinha catéter, né? eu não usava catéter, então os meus vasos foram necrosando, foram sendo muito desgastados, porque todo dia era todo dia então tinha hora que né? então eu fazia muito exercício para poder o, o membro superior principalmente para os vasos ficarem mais calibrosos né? se é que eu posso usar esse termo então então isso eu fazia mas obviamente a minha preocupação era passar pelo tratamento e, e me manter saudável eu não tinha uma preocupação com a performance não, não tinha como mas eu fazia fazia assim na medida do possível eu conseguia fazer uma média de três vezes na semana uma atividade física
1: Perfeito. que
2: é o recomendado que é o recomendado em termos de resistência, né? É, você falou, o Fernando falou ali e é curioso tem um esse patamar de 30 minutos por dia. Tem em 2018 isso foi revisto com Jama, né? Que é o de Journal of, é, of the American Medical Association, que é um a gente para educação física é uma, uma é a bíblia né, que a gente usa junto com o Colégio Americano de Medicina Esportiva, onde a gente se embasa, embasa mais. E no Djama ele, ele, ele joga o seguinte, ele baixa o sarrafo para atividade física, porque a preocupação com os norte-americanos, 80% dos jovens e adultos norte-americanos não atingem o mínimo de atividade física recomendado, então, ou seja, a coisa lá está bem complicada e a gente está indo para o mesmo caminho, e aí eles baixam o sarrafo, o cara subir uma escada está valendo. O cara se exercitar no sábado está valendo. Qualquer coisa é se movimentar. Tirou aquela coisa de antigamente que não, tem que fazer tantas vezes. Não. Qualquer coisa já vai trazer benefício. Uma, uma sessão aguda de treino já vai trazer benefício. Né? Uma, uma, um dia de treino. Então, isso sim. Mas para otimizar esses benefícios, o sarrafo aumentou. Agora, a, a ideia Antigamente era de 75 minutos a 150 minutos por semana. A Organização Mundial de Saúde pregava isso. Agora, para ter mais benefício, o ideal é que sejam de 150 a 300 minutos por semana de atividade aeróbica. Tá? Então, aumentou o volume. Ou 75 a 150 de alta intensidade. Então, se o indivíduo tem essa, esse treinamento, tem um preparo físico, no caso a gente que, que faz e tal, 75 a 150 minutos por semana de alta intensidade já estaria legal. Além disso... Pelo menos duas vezes treinamento contra resistência, musculação, exercício de força e pelo menos uma vez de, de exercício de flexibilidade. Isso aí é para você ter de melhoras ótimas. É que as evidências mostram que você fazendo isso, você tem é, melhoras na tua qualidade de vida em todos os aspectos. Prevenção, em caso de alguns tipos de câncer, enfim, é, é, isso aí seria o ideal. né Esse,
1: esse sarrafo foi mais alto aí. Sandro, no seu dia a dia de consultório, para um paciente que está começando uma quimioterapia, seja uma quimioterapia adjuvante, que tratou de um câncer de mama, por exemplo, a gente vê pacientes cada vez mais jovens nesse cenário, ou seja, até um paciente mais idoso, com câncer de pulmão, uh, e que vai ser tratado do ponto de vista oncológico durante um tempo bastante indefinido. Você separa esses dois cenários? Você acha que, que existe algum prejuízo de atividade física hoje para pacientes oncológicos de uma maneira geral, qual que tem sido a sua rotina de orientação?
3: Ah, só antes de entrar especificamente nessa essa questão, só para reforçar o que já foi falado aqui, tanto pelo Fernando quanto pelo Zimbrão, sobre qual tipo de atividade, até porque tem influência nesse, nesse tipo de paciente também, é o seguinte, de acordo com o seu objetivo, como já foi falado, eu tenho uma atividade física que talvez seja melhor. Né? Se o meu objetivo é prevenir câncer, se o meu objetivo é tolerar melhor tratamento, se o meu objetivo é aumentar a sobrevida, se o meu objetivo é melhorar a qualidade de vida, eu tenho uns estudos que mostram que resistência é melhor, outros estudos que a aeróbia é melhor. Então, por isso, não existe... E, e, acrescentando, não existe algo que seja prejudicial. Então, por isso, exatamente como o Zimbrão falou de todas as recomendações e o Fernando também, a associação das duas é extremamente importante. Agora, lógico, com discretas exceções, que é durante o tratamento, né a gente tem que personalizar o nosso tratamento. Obviamente, eu não posso esperar que um paciente, por exemplo, como o Zimbrão, que teve um câncer de testículo, atleta de elite, etc., eu vou recomendar uma coisa. E eu pego um paciente de 80 anos com câncer de pulmão, que tem um comprometimento respiratório muito grande e querer indicar a mesma coisa. Né? Não dá. Porém, porém, importante ser dito, a gente não recomenda a mesma atividade, mas a gente recomenda a atividade para todo mundo. Seja o paciente idoso comprometido, Vai lógico que adaptado à, à realidade dele. Até mesmo quando a gente fala que a gente fala muito a, a atividade de intensidade moderada, intensidade de, de, de alta intensidade, isso varia o que é e varia de pessoa para pessoa e de modalidade para modalidade. Então, para cada paciente, o que é moderado, o que é alta intensidade é individualizado. Por isso, a importância de ser supervisionado. Além de que a própria atividade em si varia. Por exemplo, dentro de um próprio paciente, é, como já falou, existem os maratonistas. Eu gosto de correr maratona e etc. A subir supervisão e estímulo do Dr. Fernando Sabino, que me estimulou a correr a primeira maratona, também me estimulou a querer fazer teatro né? E quando eu decidi, eu corri 42 quilômetros, eu falei, ah, vamos fazer um treino moderado de natação, moderado de intensidade vou correr um quilômetro, ou nadar um quilômetro. Graças a Deus eu estava numa piscina, que se eu tivesse no mar, se eu tivesse uma água aberta, em 100 metros eu teria morrido afogado. Né? Então, a, o objetivo de dar este exemplo é apenas para citar que a intensidade da atividade física varia de paciente para paciente, e a modalidade varia dentro do próprio paciente. O que é moderado para ele correr, pode ser intenso para nadar, pode ser leve para pedalar. E, por isso, a supervisão em cada paciente. Mas, voltando a falar, eu individualizo, mas todos são recomendados a fazer atividade física.
1: Sandro, e essa recomendação ela é baseada em algum ganho de sobrevida, em algum resultado melhor no tratamento? O que a gente tem hoje de evidência? Normalmente, eu devo motivar meus pacientes à atividade física, do ponto de vista de estudos clínicos.
3: Perfeito. Quando a gente fala sobre quais os benefícios, nada melhor do que a gente entender como que a atividade física pode agir. Bom, é extremamente complexo a gente ver todas as vias pela qual a atividade física pode é, beneficiar um paciente. Mas, é, para quem trabalha com oncologia, tem um... um um artigo publicado clássico, chamado Hallmarks of Cancer, onde você tem dez pilares que, segundo os autores, para desenvolver o câncer, pelo menos um pilar daqueles tem que estar alterado. O um grande benefício que a gente tem na ciência é que hoje a gente tem medicamentos que agem em cada um desses dez pilares. Perfeito. Entretanto, a gente já tem publicado que a atividade física é a única estratégia que consegue agir nos 10 pilares ao mesmo tempo. Não tenho medicamento. Só para a gente ter uma ideia, há dois anos atrás, o vencedor do Prêmio Nobel da Medicina, né, que foi um japonês e um americano, porque descobriram uma droga que age em um pilar, né, que foi o Inibidor Checkpoint. Entretanto, a atividade física age nos 10 ao mesmo tempo. E se eu tenho uma estratégia que age nos 10 ao mesmo tempo, é tranquilamente isso, a gente consegue é, ficar, de certa forma, confortável e indicar em qualquer fase do tratamento. E de, de acordo com a fase, eu tenho um objetivo diferente. Se é um paciente né, sobrevivente do câncer, aquele que já passou do tratamento, está só em seguimento, ok, eu quero diminuir recidiva, onde eu tenho trabalhos com forte evidência que eu diminuo recidiva de câncer de colo, de câncer de mama, de câncer de pulmão. Eu quero melhorar a qualidade física, o condicionamento respiratório dele. Se é um paciente durante o tratamento, eu tenho evidências fortes, como a gente já falou, de melhorar a, a tolerância ao tratamento, fazendo com que ele complete todo o tratamento de uma forma eficaz, de melhorar a, a própria qualidade de vida e também de diminuir a, a recidiva. E se é um paciente ainda que não teve câncer, eu estou prevenindo o câncer. Mas mesmo os pacientes sobreviventes, além de diminuir a recidiva daquele câncer, eu estou prevenindo também outros cânceres. Então, de acordo com a fase que o paciente está no tratamento, a indicação é diferente, o benefício é diferente, mas em todos eles eu vou ter benefício.
1: Sabino, nós já estamos chegando lá já nos comentários finais e é, eu acho que ficou muito claro para nós que hoje, como médico nós não podemos, de maneira alguma, deixar passar em qualquer consulta médica-oncológica atividade física. Então, esse é um tópico que ele é tão importante, como o Sandro falou, como um medicamento anti-câncer ou qualquer outro medicamento para determinada comorbidade do paciente. A gente explorou um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre qualidade de vida, porque quando a gente fala tecnicamente de que a atividade física pode evitar certos tipos de câncer, pode eventualmente melhorar resultados do nosso tratamento, a gente muitas vezes não extrapola por um lado muito mais holístico de o que isso beneficia no dia a dia. Né? Você falou no início sobre umas questões sobre eventualmente ter menos consumo de álcool, ter menos estresse, como é que a atividade física, na sua opinião, faz falando pessoalmente de você e falando aquilo que você percebe nas suas observações com seus pacientes quando você orienta e vê que eles estão motivados para a prática de atividade física.
0: Eu vejo a atividade física realmente é, com tudo isso que o Zimbrão já falou, o Sandro, em relação a melhorar os resultados durante o tratamento. A gente tem dados também que eles melhoram a questão emocional do paciente durante o tratamento, diminui a ansiedade. Então, quando a gente está falando de qualidade de vida a gente não está falando só é, do paciente talvez se sentir é, uma autoestima melhor porque está eventualmente uma pessoa com, com emagrecer ou com o corpo melhor mas a gente tem que falar também no paciente oncológico que é a questão de reduzir a fadiga que a, a maioria dos tratamentos oncológicos eles é, de uma maneira direta ou indireta eles induzem a fadiga do paciente e também Uh, melhorar a questão psicológica do paciente que está enfrentando um tratamento e também o diagnóstico. Assim, é, Não é só o fato do paciente estar tá recebendo quimioterapia, depois o Zimbano pode até é, complementar, mas é o fato de você receber o diagnóstico de uma doença oncológica. O impacto que isso tem de como você vai encarar é, o que te espera na tua vida aqui para frente. E a atividade física, ao melhor, ao, por mecanismos hormonais, que já tem algumas explicações na literatura, Melhorar a questão de ansiedade, melhorar a questão do sono. Quando os pacientes vão responder os questionários de qualidade de vida, eles obviamente respondem que há uma melhora nesse nessa pontuação de qualidade de vida. Uma outra coisa que os questionários de qualidade de vida avaliam nos estudos é a fadiga. E a atividade física, por mais que a gente possa imaginar assim, não, eu estou cansado, então não vou fazer atividade física. E ela tem exatamente o efeito contrário. Se você está cansado, faça atividade física, obviamente respeitando os limites desse cansaço, porque isso vai, ao médio prazo, melhorar essa fadiga do tratamento. Tá? Então, quando a gente junta a melhora da fadiga com a melhora da ansiedade, é, eventualmente uma depressão, o paciente tem uma melhora da qualidade de vida. Tá? E isso, é, passando, saindo um pouquinho do, do cenário oncológico, com a população em geral, né? É, isso fica é muito claro Aquelas pessoas que não têm, talvez, ou não tinham O de atividade física e, e colocam uma rotina de qualquer atividade física O feedback que eu tenho de amigos Fala o seguinte Nossa, eu estou dormindo melhor é, Eu tô, estou tô produzindo muito mais No que eu faço, no meu trabalho Desde que eu uma rotina de atividade física tá é, Então, isso é muito claro né é, Eu, particularmente Sou um entusiasta do esporte Desde criança Graças aos meus pais, que sempre me incentivaram, é, aprendi a nadar muito cedo. Depois tive um tempo de esporte, por conta de faculdade, residência. Mas depois eu voltei a colocar o esporte na minha rotina, esporte de alto rendimento, que são provas de longa duração como maratona e provas de triatlo também de longa distância. Então a gente uma prova de endurance, que exige muito. Só que eu me sinto uh, muito melhor, não no vista físico, mas a minha capacidade mental de concentração no trabalho, meu rendimento em produção, em estudo, é muito maior uh, do que quando eu não fazia esses esportes de alto rendimento. Né? Então, eu, eu, eu sou a prova viva e oriento isso uh, para todo mundo,
1: não só para os meus pacientes, como para os meus amigos também. Excelente, meu amigo. Bom, eu acho que nós estamos chegando ao final desse Biotalks. Eu vou convidar, então, o Zimbrão para uns comentários finais. E já agradecendo a todos por esse excelente momento que tivemos.
2: Você ser Não, a gente viu aí o Fernando citando, o Sandro, né, vocês falando sobre assim, a quantidade de evidência robusta né, de, de que atividade física é importante, de que hábitos saudáveis são importantes. Isso aí é, é, é fato. A sociedade australiana... 2018 desde 2018 para cá, saiu na frente e adotou o, o, o exercício como parte adjuvante do tratamento oncológico. Então, assim, é, antes, durante o tratamento, a atividade física já faz parte, faz parte da prescrição. Não é mandar fazer, não. Os médicos, é, já é uma equipe multidisciplinar que já trabalha assim. O Reino Unido no mesmo caminho. Então, assim, as evidências são claras. Mas saindo desse espectro, não só do, da atividade física para o câncer, mas para a vida, é, quantos de vocês são médicos e exemplos de pessoas que gostam, fazem atividade física e vendem atividade física para os seus pacientes de uma maneira muito legítima? Mas quantos médicos, nutricionistas, professores, vocês conhecem que é, têm esse conhecimento científico embasado de que é importante e não fazem? Fumam, são obesos, não, são sedentários. Né? Pessoas que são esclarecidas, que detêm o conhecimento e não adotam esses hábitos, e aí, como é que você vai levar essa informação para um paciente que não é tão esclarecido, em alguns casos, ou não é do meio da saúde, né? e ainda está acometido, como você falou, Fernando, né? com, uma, é, com um diagnóstico de um tumor, né? Então, como é que você chega para esse cara que está, o mundo dele, de repente, despencou e vai mandar ele fazer exercício? E aí, com isso, teve um estudo bem interessante, em 2018 também, com pacientes oncológicos câncer de mama, né? É, em que eles fizeram uma pesquisa sobre a expectativa com a atividade física. E aí nesse estudo eles mostraram que as pessoas elas é, recomendar atividade física não tá funcionando, gente. Falar que faz bem não tá funcionando. Senão a gente não estaria aí com 80% dos norte-americanos sedentários, né? Porque não é possível que 80% dos norte-americanos não sabem que faz bem, né? Atividade física. Então assim é meio óbvio. E aí esse estudo é bem legal porque ele pegou paciente oncológico, câncer de mama. E aí, ele mudou a concepção de como você vem de atividade física. E sim, você criar expectativas. Um exemplo, é, o Sandro falou que começou a correr maratona. Quando ele colocou a maratona como meta, lá na frente, ele teve que treinar para a maratona. Então, assim, você mudou seus hábitos alguns meses antes para poder chegar àquela meta. Você teve uma meta. Então, a expectativa que você gerou com aquela meta. A mesma coisa é um casamento. As mulheres querem entrar no vestido, no casamento, vão ser madrinhas, não estão cabendo no vestido. Elas emagrecem, três meses, fazem mágica. Por quê? Porque elas fixaram uma meta. E aí, a concepção, como é que a gente vai vender atividade? Aí você vai falar, pô, mas você está falando de exemplos extremos. Não, o indivíduo não consegue ir no banheiro sozinho. Está em quimioterapia, está acamado, uma caquexia absurda, enfim. E aí o fisioterapeuta está lá e põe uma meta. Daqui a duas semanas você vai sozinho ao banheiro. Vamos juntos? Vamos faz exercício, movimentação de membro inferior, enfim. E aí essa meta desafia a pessoa a que ela alcance aquilo. Então, eu acho que a mensagem que eu quero passar é isso, é que a gente tem que pensar nessa concepção de como a gente vai vender atividade física, como a gente vai né, convencer as pessoas a fazer. Então, eu acho que o melhor convencimento é a gente trazer essa pessoa para a gente e colocar a meta junto, objetivo, lá na frente. E aí eu acho que é uma maneira da gente atingir mais.
1: Não só o paciente oncológico, mas todo mundo, né? Excelente Zimbrão, excelente meus amigos, nós tivemos um, um momento espetacular eu espero que todas essas mensagens, tudo aquilo que foi discutido aqui, é, entre de maneira intensa nos colegas, em várias pessoas na mídia de uma maneira geral e que se uma pessoa nesse podcast eventualmente, seja motivada para começar uma prática de atividade física, eu acho que tudo isso que nós falamos aqui, esse tempo que nós ficamos discutindo, foi absolutamente válido. Sabino, você quer encerrar o nosso Biotalks? Igor, eu, antes de encerrar, é,
0: eu queria só é, que os, tanto o Sandro quanto o Zimbrão, eu sei que eles são muito ativos em redes sociais e se eles pudessem divulgar a, as redes sociais deles para que quem está ouvindo pudesse ter o canal para segui-los. tá? E aí, e o último recado é que, assim, desde 2016, da Maratona de Nova York, que é em novembro, eu, eu corro a, a, uma, uma prova em novembro, que é o do Novembro Azul. Eu, de, eu deixo um bigode natural, não é um bigode de mentira, é um bigode natural. E eu faço uma prova longa, é, geralmente com um uniforme com o nome do, de pacientes meus. O que eu cuidei, enfim... É, vivos e os que já, infelizmente, faleceram, a família autoriza eu, eu fazer essa homenagem. tá Então, esse ano, é, se alguém puder colocar lá na rede do BioTalks, da, da, da Bio, a gente tem um, um perfil no Instagram, se a gente tiver alguma prova esse ano, em novembro, é, podem sugerir aí que eu, que eu me comprometo a escolher uma para fazer, de bigode, com esse uniforme, se não tiver uma prova, a gente eu vou escolher um dia, vou divulgar e vou fazer uma meia-maratona, uma maratona, eu vou ver o que eu vou fazer. Tá bom? Mas obrigado aí pelo convite. Muito obrigado.
1: A gente vai divulgar,
3: sugestão, mas não vamos deixar Fernando, o bigode
1: não. O bigode é só para o é, Sabino.
3: Perdão. E como sugestão, apenas o Zimbrão tem o, o algo clássico já em novembro, que é a caminhada, então já a gente pode até é, se unir, né? exatamente esse grupo aqui. Em novembro está lá com o um Zimbrão, porque, como você falou, levar a informação... É, talvez seja uma das coisas mais nobres que a gente tem. Né? A gente não pode fazer atividade física para o paciente, mas o que a gente pode estimular aquele paciente a fazer, então a gente vai fazer. Então, se não houver provas, quem sabe se houver esse ano né? lá ou a atividade do Zimbrão quem sabe a gente não se encontra lá, todo mundo não é Zimbrão?
2: É um bom motivo vir para o Rio de Janeiro, vem para cá No
3: ah, no Instagram né? a gente tem o, é o arroba Sandro Cavalero com dois L's tudo junto né? é, como dizia o Jô Soares há muitos anos atrás, né? é sem acento também, né? tudo junto, sem acento né? arroba Sandro Cavalero com dois L's estamos lá divulgando toda a informação sobre atividade física e câncer Zimbrão, reforçar a
1: sua...
2: O meu, é, o meu é, é Zimbrão, do jeito que se fala mesmo, Zimbrão, é Z, de zebra, I, M, de Maria, B, de bola, R, de rato, A, O. Do jeito que se fala. Como dizia Jô Soares, sei o tio, né? Muito bom, meus amigos.
1: Grande abraço e aproveitem
2: o dia. Obrigado, foi um prazer. Obrigadão. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Prazer.